0: Esto es Scream Live
1: Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa En un espacio digital Conduce Héctor Mijangos Bienvenidos Hello Vamos a pagar el escándalo, eh a ver, ¿me
0: oyes
1: ahí, Mijangos? ¿Eh? ¿Me oyes? Te oigo perfecto, nada no, más voy a apagar mi escándalo para oírte mejor.
0: Por favor, ahí ponle algo de fondito, si no, nada más para que no se oigan los perros del laverno, que ahorita están por acá.
1: Ya sé, Entonces, no, pero es que, ¿sabamos? ¿sabes que El tema en Instagram es que no puedes poner fondos musicales. ¿Ok? ¿sí? Porque si, si pongo música, me bajan el video.
0: Ah, claro,
1: claro. No es una mamada, por eso, por eso usa música mía. Bien, bien, no ¿Eh?
0: estoy acostumbrada a hacer muchos lives en Instagram, soy un poco antisocial y menos compartido, pero me da mucho gusto arrancarlos ahora sí que contigo, mi Mijangos.
1: Me da mucho gusto también, tenemos un rato a no vernos, sí, pero... Ya todo el mundo cuando lo ves, no te das cuenta que tienes dos años de no verlos. ¿Cuándo fue locura. la última
0: vez que nos topamos? Creo que estábamos recogiendo unos boletos para un festival, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Ahí Los típicos colados, ¿verdad? Que siempre Exacto. vamos gratis.
0: Exacto. Pues, creo que fue en el donde tocó Manson la última vez, terriblemente, que ¿sí? también estuvo... Ya no recuerdo, pero sí tendrá unos 3, 4 años, ¿no? Más o menos. Fácil.
1: Además, me da mucha risa porque cuando llegas a recoger boletos, la banda así de... Uy, pinches mamones, ya llegaron pues, los boletos. <risa>
0: en pues, la lista de quién estás.
1: Sí, ¿no? Y cuando estás en la lista del grupo, peor tantito, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Porque Entonces, así no... me, los regaló, me re los regaló Reactor, ah, ok. Pero ah, no, pues me los regaló Tom York. Nah, man, exacto, no me los regaló manso <risa> ¿Eh? Ah, bueno, sí. el
0: punto es de que ahí nos topamos. Oye,
1: ese de Manson no fui, pero después que, cuando acabó el concierto, estaba yo con Alison, con, con Alison ah. Moskart de los Kills, y me dijo: Vente, porque es, comí con ella y me dijo: Me voy a ir al concierto. Le dije: No, a mí me da hueva. Pero me habló saliendo del concierto, me dijo: Vente a tomar algo, y llegó Manson. Ok. Está, y está muy cagado porque no lo conocí en persona y ya sabes que hay todas las historias y todo el claro. mundo dice que es muy malo, pero en persona es como todo bueno.
0: Y, y, Yo y trabajé ya. con él, o sea, para la, sobre todo para la gente que igual ahorita nos está viendo, uh -huh. eh, quizá eh, mi gente y la guerrilla Hexen, la guerrilla Scary, pues sabe quién soy, pero quizá muchos de los que están contigo no saben quién soy, ¿no? Eh, nada más como
1: la Klaus en la bruja, la número Exacto. uno de, del Dark sin
0: Sí, Exacto, Fundadora
1: de Reactor, ¿desde cuántos, cuántos años llevas en Reactor desde no que sé, empezó? Yo perdí
0: la cuenta, es que justo estábamos haciendo ahorita cuentas. Eh, ah. Desde que empecé a trabajar, empecé haciendo radio, empecé en Rock 101, Ajá. y ahí fue de tiempo completo. También empecé con programas especializados, Ajá. y justo ahí fue cuando empezó Gaveta 12, tratando de impulsar y dar más aire a todo lo que es la escena oscura en su sentido amplio Ajá. y ahí empezó Gaveta 12 y Gaveta 12 transitó después de Rock 1 que ya decidí dedicarme únicamente a programas especializados en radio, empecé a trabajar en disquera, que también trabajé mucho tiempo ahí.
1: ¿En, ¿En cuál disquera? ¿eh? ¿Eh? ¿En qué disquera?
0: En Universal.
1: En ¡Qué Universal. miedo! 11, ¡Qué mello! ¿no? ¡Qué mello! ¿Oye? Seguramente te vi en Universal también porque... Yo tengo una historia larga con ellos.
0: Exacto, sí, digo, yo Yo era directora de marketing internacional, pero ya que te mencionaban mucho en otras áreas.
1: Así, ¿Ah, ese pinche mijangos como la lata. <risa> <risa> es, o sea, ese pinche mijangos lo han dicho por todos lados. Mira ahí está conectado Rulo.
0: Ah mira Rulo, ¿cómo estamos? Saludos, aunque también... Para no los que
1: no saben quién es Rulo, ah, ¿verdad? Exactamente. exactamente.
0: <risa> bueno, el punto es de que de ahí, de Óxido, eh, posteriormente entré a Órbita también solo con programa especializado y dio la casualidad que hicieron el ruido de mi entrada a Órbita porque ya desde hace tiempo querían que entrara el, con el primer concierto de Bauhaus aquí en México. Entonces En el
1: 98.
0: Exacto. Aprovecharon que yo iba a entrar a la estación con Gaveta 12 y aparte iba a ser el primer concierto de Bauhaus aquí en la Ciudad de México. Ahí entra a órbita y posteriormente eh, eh, pues ya cambia reactor y también cambia de nombre el programa y, y hoy por hoy se llama Hexen el libro negro. Y también tengo un bar que es dedicado a todo lo que es el horror y también la música oscura y alternativa que es el esquelewitch, no así como muy a grandes rasgos para las personas que no conocen a la bruja.
1: Oye, y efectivamente, pero es ¿sabes? la bruja ¿eh? Sí, no, está a poca madre, es tu hashtag y todo. Es pero, pero algo que es bien padre es cuando nos gusta un nicho de música el cultivarlo, el promoverlo y el vivirlo. Creo que es bien importante porque Creo que eso es, eso es algo clave, porque la gente, mira, si sí hay un lifestyle ahí alrededor, pero siempre lo más importante es la música, ¿estás de acuerdo? Claro,
0: claro. Y en el caso, por ejemplo, ahorita estaba oyendo, creo que fue ayer? Cuando estaban como platicando todo, cómo iba a ser la mecánica para el concierto y demás, mencionabas algo también súper importante, ¿eh? Y hablando un poquito de, de Bauhaus. Que, que era el concierto en que todo el mundo iba a querer ir, ¿no? Que todos los músicos iban a querer ir. Justamente eso fue lo que me pasó en, el, en el, la primera vez que tocaron aquí en la Ciudad de México, cuando fue el portazo, el eh, cine-ópera. Quizá muchos ni habían, bueno, igual no habían nacido, puede ser que no hubieran Ajá. nacido todavía. Ajá. O todavía no tenían edad para ir a un concierto, ¿no? Pero en ese mismo fin de semana había tocado Cradle of It.
1: Entonces,
0: Ajá. era un momento en donde había un hervidero de grupos oscuros y tanto metal, gótico, dark web, que estaban viniendo aquí a la Ciudad de México, que 100%. viniera Bauhaus, era algo así como de los pocos clásicos que quizá todavía podíamos ver desde esa época y además no habiendo mucho la visita de esos grupos aquí en México, ¿no? Entonces, eh, justo... Cradle of Field quería ir al concierto. Entonces, el promotor de ese entonces, que, sí. que era muy mi amigo, Carlos, Carlos de Dilema, exacto, sí. y me pidió que si podía llevarlo yo al concierto. Entonces, dije, Va, vale. entonces los, eh, los pasé a recoger a los de Cradle of Field. Llegamos justo en el momento en donde estaba su, sucediendo el, el, portazo. el portazo. De hecho, la primera parte no la vi por eso. Ajá. En ese momento bajaron la cortina. La cortina. Uno ya se estaba metiendo, estaban empezando a aventar. Los de Credit Love Field estaban, pero no lo creían. ¿eh? ¿Estaban felices o estaban.? No, afectados? no felices. De repente me decían: Hey, Clausen, I think we better go. Dio ¡Ja! No sean
1: puñales, les hubieras dicho.
0: Pero imagínate, un grupo como Cradle of Field, que de repente, con la postura y la imagen escénica que tiene y demás, que de repente le dé miedo, y el tipo de gente que a fin de cuentas... No, no digo, claro, es muy enclichado lo que podemos decir de la gente que sigue un grupo, ¿no? claro que, que también pasa con Bauhaus. Y otra, ahorita nos dé tiempo de platicarlo un poquito, no Ajá. pero como que se te hace inconcebible que no estén acostumbrados a determinados modos o cosas que pasan y más, claro. quizá ahorita estamos más acostumbrados al control, a que no hay tanta falla en los conciertos pero si sí mm. estamos hablando de 1998 en donde todo era una revuelta y una desesperación en serio por ver a grupos que antes igual ni te imaginabas que ibas no, a poder ver, salvo no. que salieras del país
1: Ajá. Y,
0: y, y que les diera como un poquito de, de ese
1: tipo de situaciones. Oye, pero es que en, en los noventas es cuando empezaron los conciertos en México, pero claro. no empezaron a nivel underground. A underground pasaban cosas de repente, ¿no? Pero muy underground. Pero cuando empezaron ya los masivos, bien, cuando se empezó a hacer sus shows, pues empezó con In con con Depeche Mode, con claro. Peter Gabriel, con Rock con cosas que de alguna forma eran masivas, pero ya eran muy mainstream. ¿Sí? Claro, claro. entonces la gente está acostumbrada a eso, y, y hay mucha banda, pues obviamente los fans de Bauhaus, pues no se les antojaba ir a ver a Peter Gabriel, sino querían ver como cosas de estas, entonces cuando pasa, pues se juntan todos, se, se juntan todo fan de Bauhaus que va desde el que quiere entrar en un portazo, como el que es medio fresa, pero va vestido en negro, como el que quiere llevar a sus hijos, y eso creo que es algo bien interesante, a mí me gustaría preguntarte, tú que eres Ajá. experta en esto, ¿por qué México es un país donde todo lo dark está cabrón, donde los ochentas no han pasado, uh -huh. donde grupos, por ejemplo, dos grupos que no son ochentas ni tienen nada que ver con eso, son, son muy grandes aquí, como Interpol y Plasivo, por ejemplo, ¿por qué esos grupos que suenan medio dark, puta, se vuelven un madrazo aquí, ¿qué es lo que pasa aquí?
0: Claro, o, o, o también grupos que igual nunca se imaginaron que iban a crecer a la magnitud que crecieron, como por ejemplo un Rammstein, ¿no? Ajá. Porque también tenemos que hablar de toda esa mezcolanza que ya hay de género. Mencionas ¿no? justamente Interpol a Interpol aplasivo, que quizás la parte más light, como en su momento fue el New Wave y Ajá. fue el New Wave por un lado y por otro se fue todo lo que fue lo gótico, post-punk y dark wave que empezó Ajá. a evolucionar en todas partes pero de una manera un poquito más subterránea. Yo claro. pienso que México sí tiene un historial muy particular de percepción obscura que, que vuelve como un nicho extra fuerte para muchos de estos grupos que quizá en otros lugares no funcionan tanto. cuando cuando justamente se empezó a dar también a mediados de los 90 esta combinación entre hay determinados medios que empiezan a apoyar lo que viene a hacer este tipo de sonidos de una forma un poco más constante, un uh -huh. poco más especializada y al mismo tiempo hay promotores que empiezan a animarse a traer estos grupos aunque uh -huh. claro que habían existido pero eran nichos o reductos muy pequeños, muy escondidos, de repente empieza ese hervidero a descubrirse y que hasta hoy sigue siendo uno de los principales lugares para el desarrollo de lo que es la tonalidad oscura. Quizás ahorita ya, ya, no ya, ya no encontramos, claro que lo hay, ¿no? Y claro que hay los aferrados que se clavaron únicamente en los 80, o que, que, que siguen con ese estereotipo y en particular del gótico, cuando en realidad todo esto ha evolucionado de una manera importante y tan es así que se ha conservado. Y al evolucionar también permite regresar a las raíces de aquellos que se quedaron un poquito en el death rock o el gótico clásico o claro. el típico cliché de atuendo, que también eso ha cambiado muchísimo, afortunadamente, qué bueno que lo siga, pero pero evoluciona. Creo que siempre ha sido también un énfasis por lo menos del programa y también en particular Ajá. de ir marcando que las cosas se van transformando, no es el mismo el oscuro de hoy por hoy de 2021 a Ajá. los 80 a pesar de que hay una reminiscencia a veces en los
1: sonidos, ¿no? Claro, mira, algo interesante es ¿Cómo explicas que una banda como Bauhaus, que la verdad yo creo que hablando en un tema dark podría ser la banda más grande, o sea The, The Cure tiene su parte oscura, uh -huh. pero es, es gigante, es mainstream, The Cure es, es el ejemplo perfecto, donde anuncia que van a tocar en México y se, agot se agotan los boletos en un segundo, Pum, claro. y se llenan y todo el mundo les canta las canciones, y de repente, la última vez que vinieron, por ejemplo, yo vi el show, obviamente me encanta, me encanta verlos, pero de repente dije, no mames, no tocaron ninguna del pornography,
0: Wow, ya, sí, es la, sí, como
1: de la es, parte más clásica, ¿no? Sí, pero es la primera vez que no me toca ver One Years en un concierto de The Cure. Y así como, chavos, esta canción, es como si no hubieran tocado tampoco a Forest, ¿sí? Mm -hmm. Son dos canciones que tienen que tocar a huevo. Claro, pues acá no lo hicieron. Claro. Pero, pero, por ejemplo, platicando, yo tengo la suerte de llevarme muy bien con los Bauhaus porque los conozco desde hace mucho, porque los he traído por separado y porque hablo con ellos. Entonces, de repente el otro día platicando con Kevin Haskins, que además es muy raro, ¿eh? porque Bauhaus, a, a la hora de que firmé el contrato, Ajá. claramente decían, no van a hacer entrevistas, no van a hacer claro, filmes, no van a hacer nada. Y yo dije, güey, pues es una mamada, porque sí es una mamada. En un país que los ama tanto, deberían de, de decir, puta, voy a fomentar esto. Pero bueno.
0: Por ahí si con H... las entrevistas que tengo.
1: ¿Eh? Pues estaría padre, las si las tienes en video, las deberías de subir.
0: Sí, no, no, pero imagínate, cuando entrevisté, cuando vino Van Vóquez, entrevisté a Kevin Haskins, a David Jay, esta última vez que vino David Jay, a Peter Murphy lo entrevisté, pero era como solista, ¿no? Claro. Era un caballero, tuvimos una plática de más de una hora maravillosa, ¿no? Pero si ahorita quizá vienen concentrados y yo creo que también tiene que ver el estado de salud de Peter Murphy, ¿eh? Yo creo
1: que tiene que ver como cómo está la banda en este momento. No quiere decir que los grupos, porque toquen, se ven todos los yeah, días y son ah. brothers, etcétera. Entonces, creo que cada uno, por, por ejemplo, yo le hablé directamente a Kevin Haskins y a David J y les dije, quiero hacer un live con ustedes. Uh -huh. y, y me dijeron, bueno, no. ok, está perfecto. No, no, me dijeron que sí. Nada más que me dijeron, pero por favor, no hablemos nada más de Bauhaus. Les dije, no, pues hay que hablar de ustedes, de lo que están haciendo. Claro. Bla, 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 y ya. David Jay vino hace un año y medio, justamente antes de Vive Latino, a presentar su libro. Lo presenté yo ahí en el sótano. Y, y estuvo padre porque, pues, güey, son bien buena onda. Sí, y muchas ¿Tú no te veces... acuerdas que ahí lo entrevisté? Ah, mi pues, claro, ya, pues ahí ah, nos vimos hace un año y medio. Claro. Bueno, no, porque o sea... no fuiste a la
0: entrevista. Tú no fuiste.
1: No, Ah, no, es que tú lo entrevistaste un, unos días antes. Claro, sí, sí, sí. No, yo nada más presenté el libro, porque tú lo los entrevistaste en Querétaro, ¿no? ¿O dónde? No, en la estación. Ah, en, por, en porque, porque también había venido a presentar el libro a, a Querétaro. El chiste no es que yo, creo que
0: esa, ¿no? Cuando presentó sí, el libro, casi estoy segura.
1: Que iba a tocar, el
0: punto es que hace poquito.
1: Sí, iba a tocar con los Norte, que en el Vive Latino. Ah, exacto. Ajá. Y a la hora de la hora no tocó, porque pues, les dio miedo a los Norte, como ya estaba empezando lo del COVID, de dijeron, claro. no vaya a ser la de malas, entonces ya mira, no tocó, y luego fui a cenar un día con él antes, y resultó que le cayó, le cayó mal el oaxaqueño.
0: ¡Ah! ¿Tenía que
1: hacer? Pues sí, pero bueno, te digo, a, a, cuando platiqué con ellos, todo lo que decían de México era Amamos México, nos encanta. Kevin Haskins, de hecho, me dijo, ese día del cine ópera, yo estaba tocando la batería y sentía cositas en la cabeza y claro, el güey dijo, y, y, y el güey dijo, no mames, hay moscos, y entonces dice que a la hora que se hizo así, se dio cuenta que eran, no eran moscos, sino eran pedacitos de techo que le estaban cayendo arriba sí ¿verdad?
0: era terrible, yo decía, yo estaba, ya cuando pudimos entrar después del portazo estábamos como en las gradas, y, y yo estoy, decía, ahorita nos vamos a caer y voy a aplastar a mi público ah, no, y aquí todos vamos a valer, porque... Se hubiera decíamos... acabado la
1: escena, eh la escena gótica y yo creo que rocanrelera, porque estaba todo el mundo ahí
0: todo el mundo. Pero ¿sabes que Ahorita como retomando mucho que creo que era por donde ibas, ahorita que estabas contando lo de The Cure, que ¿por qué hay un grupo como Bauhaus que logra causar después de tanto tiempo ese determinado impacto, ¿no? Y yo creo que para cualquiera que realmente está adentrado a su historia y sabemos que qué bueno que a este concierto, porque también hay los aferrados que dicen, no, es que pues, me escribieron cuando... Estabas con, creo que estabas con Marta de Baile, ¿no? Entonces, Ajá. ¿Y qué tiene que hacer Marta de Baile con Bauhaus? ¿No? Entonces, claro. lo que yo voy es, qué bueno que haya aire para otro tipo de grupos. Yo claro. yo nunca he criticado eso. Qué mejor que los medios masivos se cubrieran de un tinte un poco más exquisito, de determinada tipo Totalmente. de música, Ajá. que Ajá. ha sido fundamental para distintos géneros. El claro. problema es que solo vengan... Les llama un poco la atención y, eso, y después nos olvidan. ¿eh? Lo mismo pasa cuando alguien se muere. Ah, ahora todos somos muy motorhead y demás. Sí. Y ya pasa un poquito la euforia, se apaga la veladora y no vuelves a saber de ella. Eso sí lo critico.
1: Claro. Pero a
0: fin de cuentas que haya una exposición y que quizá la gente que no tuvo al primo, al hermano, al amigo, o algo para conocer, porque creo que mucho de esta música y sobre todo cuando hablas de música en su momento subterránea, independiente, como confrontacional, como en su momento fue, quizá hoy ya hablamos de otro tipo de significación, pero, claro. quien no tuvo la oportunidad de tener a alguien que te lo presentara, eh, qué bueno que puedas conocerlo en claro. con otros medios,
1: ¿no? 100%, y además algo que es importante es, gente, hay, a lo mejor hay gente que no sabe quién es Bauhaus, y es muy válido, pero, si tiene la oportunidad de verlos, es la última vez que van a poder verlos, punto, no hay de otra,
0: no, hay de, no hay de que,
1: ah, me espero a que vengan de gira en dos años, no van a venir, güey. ya no, no van a volver no. a tocar.
0: Esta vez, la última vez es de que cuando entrevistamos a David J. sí le preguntamos, sí mucho de la reunión que estaban teniendo, porque ahí ya se había anunciado que iban a tener dos fechas en Los Ángeles, Ajá. que supuestamente eran las únicas que iban a tener, y que al dijimos, no, seguro, seguro van a a, hacer a, más. a venir aquí a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, le preguntamos que si había tenido que ver con el, el, el que hayan hospitalizado el ataque a que tuvo Peter Murphy. Y sí, nos dijo que sí, que sí, efectivamente, que le ponía, ese, como que a todos los puso en una situación de reflexión en torno a lo que efectivamente todavía querían y podían hacer en conjunto. Y de ahí, teóricamente, pues también se tomó la decisión de hacer eh, los conciertos que, que pues se tuvieron que parar cuando ya todo ah. lo de la pandemia,
1: ¿no? Exacto, sí. De, de hecho, tocaron tres veces en Los Ángeles, en noviembre del 2019, y todos, todos decíamos, puta, a ver a Bauhaus estaría Cameron y todo esto. De repente, tocaron esos tres conciertos, las reseñas eran, estuvo increíble, super show, Todas las revistas y todos los medios decían que habían estado increíbles. La gente que fue decía que estaba increíble. Obviamente, pues no pudimos ir porque ya no había boletos, porque era un desmadre. Y lo sorprendente es que unas semanas después me hablaron y me dijeron ¿Quieres hacer show en México? ¿Queremos empezar la gira en México? Uh -huh. Y les dije, o sea, de hecho me dijeron queremos tocar en México y todavía no tenían planeado hacer una gira. Habían planeado tocar en México, tocar en Nueva York y tocar en Londres. Y entonces les dije que sí y obviamente, pues empezamos, no teníamos la más remota idea que iba a haber una pandemia. Claro. Sí, anunciamos el primer show, se agotó en cuatro horas, la gente se fue a formar y la verdad estuvo increíble. Y lo hemos estado moviendo y moviendo y moviendo y moviendo hasta que ahorita, bueno, es un hecho. Ahora, lo interesante de esto es que Bauhaus anunció que iba a tocar en el Cruel World un evento de cien mil personas, sí. que honestamente, digo, yo voy a ir y todo, porque me voy a poder colar hasta adelante, pero, la, pero ir a un lugar de cien mil personas, quiere decir que los vas a ver de súper lejos, no, o sea, claro. no hay forma, ¿sí? No, es
0: no como hay... verlos, yo los vi a Bauhaus, también los vi en Coachella, cuando fue... Ah. De... Cuando fue Bauhaus y, uh -huh. y después eh, Nine Inch Lings. Cuando bajó colgado. Incluso, ¿no? Ver a Peter Murphy, que ves que te pregunté y te dije, pues dile que se cuelgue, ¿no? Y ahorita se nos mueves sí,
1: exacto, se cuelga y ya lo sacan así en camilla, pues.
0: Pero no es lo mismo, es una realidad que sí es otro tipo de experiencia en verlos en lugares y en festivales tan grandes, ¿no? Claro. Y aquí. Pues digo tú nos dirás, pero segura mm. yo no he ido a un concierto en el bicentenario, ¿eh? Lo único pero, que vamos digo, a el hacer es muy bonito.
1: Y demás. Exacto. La gente que estaba preguntando por qué lo hicimos, bueno, porque si lo hacemos en un lugar cerrado tiene que entrar muy poquita gente porque hay restricciones. La gente no se va a sentir a gusto, etcétera. Entonces buscamos el mejor lugar para hacerlo al aire libre y el parque bicentenario nos dijo escojan donde. Entonces escogimos un lugar que está increíble, Ajá. al aire libre, perfecto donde vas a poder estar súper cómodo y donde los vas a ver de cerca. En lugar de hacer un evento que todo el mundo se va para atrás, pues es, un event, es un lugar grande donde mucha gente debe estar cerca. Creo que la, distanza, la distancia más lejana son 35 metros para ver el escenario. Okay. ¿Qué esto quiere decir que si tú, por ejemplo, vas a un Corona y no estás en la sección de hasta adelante, te tocaría como a 50 o 60 metros, aquí es a 35, entonces Verlos más cerca hasta, cabrón, y si tienes VIP, pues bueno, los vas a estar viendo casi de, de tocarlos. Entonces, por eso pensamos hacerlo así, pensamos que la gente va a estar cómoda, los protocolos son súper estrictos, todo el mundo con tapabocas, todo el mundo con certificado de que, no, de que no tienen COVID, y eso creo que es padre, porque al final de cuentas, nosotros no nada más queremos hacer un show, queremos hacer un show que sea algo histórico, es el primer show que va a pasar en México después de la pandemia, es el primer show de Bauhaus en el mundo, de hecho, van a llegar a ensayar, ellos llegan casi una semana antes, porque llegan así del aeropuerto a dejar sus maletas y encerrarse en un estudio a estar ensayando todos los días, que es lógico, tienen dos años de no tocar,
0: no, y, y a fin de cuentas también no es el grupo que a pesar de la pandemia años antes haya estado gira y gira y gira. Estamos hablando que es una especie de las tantas reuniones que han tenido y que hoy por hoy quizás sí es la última oportunidad de poder ver a un grupo que ha sido emblemático y que ya no hay grupos, y no únicamente es aquellos que están en la escena oscura. ¿eh? Eh, claro que podemos hablar del gótico, del pero nosotros siempre hemos dicho que Joy Division fue la transición eh, del punk al Ajá. oscuro. Pero el paso definitivo fue Bauhaus. Y aparte de claro. Bauhaus hubo una cantidad tanto en imaginería, tanto en sonido, en, en actitudes que, que se desarrolló y que hoy por hoy, 40 años después, sigue existiendo. Y de ahí su importancia. Hay muchas personas que igual no están en esto y que afortunadamente se darán cuenta que todo ha ido evolucionando, al igual que el mismo Bauhaus. ¿no? Quien, por ejemplo, es muy lindo ver todo el ritual de atuendo mm -hmm. Es muy lindo si quieren ir de negro y demás. Pero creo que una de las cosas que se ha superado es que hay una gran diversidad de tipo de gente que sí sigue son esos sonidos. De repente yo me he topado con personas que le pueden dar... La vuelta mil veces al más pintado o al que ah. sigue aferrado a 30 años antes, pintándose la cara de blanco y haciéndose el, fra el frapé, el crepé, uh -huh. <ríe> el crepé, y que le dan la vuelta y que simplemente no se visten de negro, ¿no? Porque gestionaríamos claro, del cliché que todavía hay hacia determinado tipo de música para aquellos que no han estado adentrados y, y también que no saben, y, con, y digo, no todo el mundo tiene que saberlo, cómo ha evolucionado la escena oscura, ¿no? Digo sí, lindo no. que todo el mundo vaya
1: de negro, y queda eso, pero también no es forzoso, ¿no? No, claro, pintás, y además se, puede, se puede comprar ahí su playera oficial y todo esto, porque las van a traer ellos y todo eso, creo que, creo que está muy bien, está muy bien armado, y lo que sí es un hecho, nosotros que hemos tenido oportunidad de verlos como Bauhaus, o como Logan Rockets, o como Thompson Tail o solistas, siguen tocando increíble, o sea, y yo creo que un, un músico como ellos, esos güeyes no, no dejan de tocar, siempre están en el estudio, siempre están haciendo cosas, entonces su forma de tocar ha evolucionado, se vuelven más diestros de sus instrumentos, y creo que la neta es, está padrísimo poder ver todo eso. Y la voz de Peter Murphy
0: también, es una Oye,
1: que a Peter, Murph, Peter Murphy acaba de grabar un disco, no me lo han dejado ir, pero ahí está, ah, dicen, sí. dicen los que ya lo oyeron, me dijeron, está mejor que los otros que ha hecho.
0: No, que, que y, y también, tú te das cuenta, ahí, en serio, que es, el, cuando nosotros decimos que es el vampiro mayor, es porque justamente su presencia es implacable. De hecho, para todos aquellos que, por ejemplo, hayan visto cuando participó con eh, Tren Reznor, de repente claro. Tren Reznor cantando algo de Peter Murphy y en el momento en que entra Peter Murphy, así estén en un cuartito ahí como que se ve nada como extremadamente montando sino muy casual, pero en el claro. momento en que entra la voz de Peter Murphy ya el mundo se transforma aún estando ahí Tren Reznor, es como 100%. Es, sí. es,
1: es,
0: es llena, llena toda con su voz
1: Sí, o sea, y de hecho cuando entra caminando, o sea, dices, Puta, claro. ya llegó este güey. ¿Te acuerdas en el concierto que dio en el Metropolitan cuando vino con David Jay nada más que 40 años de Bauhaus? Sí,
0: eso no los vi.
1: Ah, bueno, yo sí fui a ese, mm -hmm. fui a ese, Te digo, no, no es un show que hicimos nosotros, pero me acuerdo que me invitó David Jay, lo vi y lo hacen muy bien, güey, o sea, Peter Murphy es un performer cabrón, y eso es algo que la verdad sí no los dio como esa generación de músicos. O sea, ver a un Robert Smith, a él, a Ian McCulloch, al mismo Trent Reznor, a Gary newman a todos estos güeyes, son unos güeyes que tienen una personalidad apabullante, que se paran en el escenario y de repente, por ejemplo, en Bela Lugosi ves a Peter Murphy parado como cinco minutos. No, no, ¿sí? lo llena, llena
0: todo. Yo que lo pude ver volteado cantando todo Bela Lugosi, fue algo impresionante, porque le digo, no, es que habrá sido Coachella 2005, más o menos. 2005, 2005, Coachella
1: 2005, además una canción que dura nueve minutos.
0: Y volteado la cantó toda, claro, canción emblemática, canción que terminó con un significado impresionante, en claro. muchos aspectos, representativa de la escena oscura, por muchos factores, claro. pero verlo volteado... Ahí en, el, en esa ambientación, en esa especie como de desierto, y cantando a Lugosi, pues creo que muchos nos dijimos, ya, creo que es uno de los picos que puedes ver en tu vida, ¿no? Qué,
1: qué y importante yo, si me es, Sí, claro. Y,
0: yo le eh, dije, ya, ya, no lo vamos a poder ver, si es horrible. ¿no?
1: ¿Qué, es, sí, y, claro. Y, y, y
0: posteriormente viene el anuncio de la reunión de Bauhaus. Pues creo que sí, creo que sí, es una banda fundamental para ver. ¿Qué canción es tu preferida? ¿Sí tienes como preferida de Bauhaus o no mucho?
1: ¿Sabes qué es lo más cagado que de mis favoritas? Es Slice of Life, que ni siquiera mm. canta Peter Murphy. Claro. La, la canta Daniel Ash. Me encanta mucho el Burning from the Inside. La verdad me gusta mucho. Obviamente me gusta Dark Entries. Me gustan todas esas. Me gustan los covers que tocan. Amo Bela Lugosi. Pero le tengo un cariño especial a Burning from the Insta. Yo creo que por el momento en el que lo compré y todo esto. Claro. Amo She's in Parties, pero Mr. Who Killed Mr. Moonlight también me encanta. Ah, y okay. ese es un rollo no. totalmente de, de David J. David J. me decía, yo hice Bella Lugosi. Ajá. Ya sabes. Capaz que sí, ¿eh? No sabes. Sí. Ahora, a, a, ayer te platicaba con Eric Martino. Ah, Kim Volqueño, es una maravilla. Ayer que platicaba con Koji, me decía, algo que es muy interesante es Bauhaus, es ver cómo en un grupo gótico, post-punk, punk, hay una, un sonido dub, tan cabrón, que a David Jay le, le encanta ese rollo, que es un sonido negro tipo Scar, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Entonces de repente dices, no me no estoy yendo a Bauhaus, pero de repente estoy yendo como medio reggae, cosa que también hacían, sí. por ejemplo, los de Clash, ¿sí? Claro. Entonces, pues por donde lo veas es, es importante y aunque no los conozcas, creo que está padre que te pongas la palomita de yo estuve en ese concierto. Como todos los que estuvimos en el cine ópera, puta, ¿te haya gustado o no? Dices, yo ahí estuve. ¿sí? Y eso no te lo va a quitar nadie. Creo que para mí lo más importante en, en la vida y por eso hago lo que hago han sido los conciertos. Mis momentos memorables en toda mi vida han claro. sido... Cuando he visto a los grupos que me gustan, y he tenido suerte de ver, vi el último concierto de The Clash, por ejemplo, y eso nadie me lo va a quitar, güey, ¿sí? Y, y oye, de Clash, ah, sí, yo los vi la última vez que tocaron juntos, no mames, ¿cómo? Wey? Y sí están padres ese tipo de cosas. Bauhaus, está la oportunidad, se puede ver, yo creo que va a estar, va a estar muy, 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 muy cañón. Y
0: ahorita que mencionas lo de David Jay, eh, vamos a ver cómo... Igual la subimos para que la puedan eh, oír en streaming y en Spotify, pero justo antes de la pandemia, cuando vine a la reunión y que la anunciaron los conciertos en Los Ángeles, hicimos una miniserie de cuatro capítulos que Ajá. en Hexen, en Reactor, el, que, que, que analiza así como paso a paso Toda la historia de Bauhaus, después la repetimos durante la pandemia también, entonces ya vamos a ver si por ahí la podemos subir para que antes de los conciertos también empiecen a, a calentar un poquito de motores, eh, recordando muchos aspectos fundamentales, que no es una miniserie que esté basada en Wikipedia, ¿eh? entonces no. nada más te lo leas. Y Ahorita lo recuerdo, digo, ahorita que mencionabas, hay muy pocas personas que saben la importancia y lo fundamental que fue y que ha sido David Jay en la historia de Bauhaus. Ha sido el que ha dado infinidad. Puede que tengas a tu preferido, ¿eh? Puede que te guste mucho Dani Danny Lash. Por acá veíamos en los comentarios que decían Danny Lash es el mejor. Puede Ajá. que te encante Peter Murphy, como siempre el frontman va a tener un especial cariño para mucha gente. Pero David que como esa parte callada, esa parte tomó decisiones fundamentales dentro del grupo. El nombre, Vela, justamente. Entonces, vamos a ver si podemos... Eh, darle velocidad y subir esa serie para que todos los que vayan al concierto le den una recordadita, que uno lo saborea de otra forma, ¿eh? y David Jay siempre ha sido fundamental y quizá Pilar, aunque sea la parte un poco más callada de todas las decisiones importantes de Bauhaus, el que dijo Rest in Peace, al final original, fue David Jay
1: y está muy cagado, porque además hay dos hermanos ahí Cosa que también claro. es medio rara, ¿no? O sea, porque el hermano grande es David Jay, el hermano chico es Kevin Haskins, viven en la misma ciudad, pero no son los que janguean todo el tiempo. ¿sí? Claro. Cada uno tiene su vida, viven en California los dos, Daniel Ash también, Peter Murphy vive en Turquía, que también eso es interesante, ¿eh? las bandas no tienen que estar pegadas todo el tiempo, así lo vemos con muchos Ajá. grupos donde cada uno vive del otro lado y se juntan para tocar. Entonces creo que está padre. cómo Platicaste con Peter Murphy, con, con David Jay, ¿con quién platicabas más a gusto?
0: El, bueno, digo, cuando, yo de entrevistarlos, yo recuerdo mucho, esta vez David Jay fue maravilloso. Cuando vinieron con Logan Rockets y Daniel Ash se enfermó, entonces no fue a la entrevista, eso fue el Rock 101, entonces nada más fue Kevin y David Jay, súper, eh, o sea, de, que te la pasas a gusto, ¿no? Esta última vez David J también. Ajá. Peter Murphy fue muy especial, porque además recuerdo mucho que. ¿Quién, los trae, que, ¿quién lo trajo? Creo que era la iguana, cuando uno de los conciertos de, de Peter Murphy, ya como solista, y llegaron a la cabina, porque fue en vivo, y, y nos, el, el promotor me dijo: 20 minutos, ¿eh? No más, Clausen, 20 minutos, va. Digo, trabajando en disquera y que soy como sargento y como decir, la, la chamba, verdad sabe. en eso como que siempre dicen son 20 minutos, hay que dar también ese espacio de no saturar ni nada, como, entonces siempre como que fui muy como muy sargento con los grupos y los medios de son 20 minutos y a los 20 minutos acabas, entonces digamos 20 minutos está bien, entonces no necesitan acarrearme para que se respete el tiempo, ¿no? Entonces se sentó. Lo primero que hizo fue porque bueno, ahí todavía con compactos, ¿no? Estaban toda mi colección Ajá. para ver qué quería escuchar.
1: Ajá.
0: Entonces, creo que una de las cosas que le dio mucha confianza y fue el primer CD que tomó Peter Murphy, vio, dice, ah, era el, el compacto de Dallas Car.
1: Ah, güey, mi mamá es güey, qué maravilla, el mejor bajista que ha habido en la historia, ¿eh? Y, y que me ponen David Jay, Peter Hook y Simon Gallup, güey.
0: Claro, que entonces cuando vio ese CD, yo, algo le cambió también en su cara, como que yo creo que también tienen empiezan a tener la confianza de que en primer lugar no va a ser una persona que les va a preguntar si se siente vampiro
1: digo <risa> tras oye ya comiste tacos ¿Es el vampiro
0: mayor claro son cariños también aprendes a bromear con eso pero claro. otra cosa es cuando te enfrentas al artista no no decir ay chupa sangre no, no. o realmente duermes colgado que puedo pensar que muchos medios lo hacen.
1: y La mayoría de bien. los medios porque a los medios los mandan, tienes que ir a entrevistar a Peter Murphy y no saben quién es y le hacen ese tipo de preguntas Exacto. y los artistas dicen, no mames otra de estas, manos.
0: Exacto, o después de 40 años, ¿por qué le pusieron Bauhaus?", no? Uh -huh. le, como que yo creo que ese tipo de confianza y que también muchos de estos grupos que han que terminan odiando el término desde gótico oscuro y demás porque Ajá. todo el mundo lo ha negado, en su historia, es también muchas veces se exponen a mucho medio que solo están sobre eso y que no han terminado de entender cómo se ha transformado toda esa escena. Entonces, o oh, oh, a la típica morticia que se siente que, que justamente todo va a ser muy mortuorio y con una seriedad. Y me decir, ¿no?
1: Entonces claro. yo
0: creo que eso como que da un poco de confianza. Entonces eh, a los 20 minutos pues a fin de cuentas le ya quise terminar la entrevista. Maravilloso un, un caballero con eh, digo muy agradable en toda la plática. Yo dije, bueno, ya, 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 son 20 minutos, vamos a acabarla. Y no, el hombre le dijo, no, no me quiero ir, vamos un poquito más de tiempo. Y dice, vete por un café para mí y. Ajá,
1: vete y, por las cocas. Exacto,
0: vete por las cocas y ahorita terminamos. Y así fue una entrevista casi de las dos horas, ¿no? Que. que Qué que maravilla.
1: La, que la, ¿La, can... tiene, ¿La tienes grabada esa, va?
0: No. ¡Ay, no. ¿Quién sabe dónde quedó? Ni la foto del recuerdo, lo único que tengo es el, tenía un libro que de Gaveta y todavía era Gaveta, no Hexen, que era el libro negro, que por eso ahora se llama Hexen, el libro negro, en donde sí. todos los grupos que iban de entrevista lo firmaban y, y bueno, ahí lo firmó y es lo único, pero la entrevista, no sé, creo que todavía la grabaron con carrete abierto, estamos hablando de que era, no, no sé, no, ese fue mucho tiempo después. No, no tengo ni idea dónde quedó la entrevista, desgraciadamente en el Imer hay veces, porque eso ya fue en el Imer, y la tecnología nunca fue
1: su, o ha sido
0: su fuerte. Oye,
1: imagínate que yo tenía mi programa en el Imer en el 88, 88-89, okay, okay. eran los especiales y me Rock 105.7 y tenía mi programa que se llamaba Nexus 6, que era de música electrónica, o sea,
0: puf. Okay. Pero ahí todavía no era órbita.
1: No, todavía no era Órbita, era 105.7 y me rock. Okay. ¿Ajá? ¿Y
0: ¿Sabes qué? Ahí también hubo otro programa que empezó más o menos a la misma época que Gaveta 12 en Rock 101, que creo que se llamaba
1: 2021. ¿2021? Pues con Arturo sí, ¿no? Salcedo.
0: ¿Qué exacto. Que pues
1: Arturo era... me invitó a hacer el mío a 105.7, así ¿Qué? de, oye, Mick, ¿quieres hacer un programa de radio? Sí, ¿cuándo? Mañana empiezas. Yo, ¿qué? Órale. Mm. Pero llevábamos viniles, o ni siquiera llevábamos... O sea, eran viniles o cassettes. Ya. No había compactos, pero... o sea, había bien poquitos compactos.
0: Sí, y, y, pero yo me acuerdo que justamente ese programa era como muy... O sea, era la época en que había varios esfuerzos por uh -huh. justamente eh, ir dando a conocer un poquito más la escena oscura. Yo me acuerdo, de mi primer proyecto que yo metí para entrar a Rock 101... Fue justamente un programa especializado en música oscura. Pero recuerdo mucho que Luis Gerardo me dijo: No sabes que Clausen no es. No hay no, público. Que, no hay público. Entonces, como locutora va. Oye,
1: pero a ver, Clausen, ¿cómo te explicas? El viernes viene eh, el chico este que se llama Paco de Suma Inferno. ¿Has visto ese, esa página de Facebook? No, no,
0: bueno, digo,
1: he oído. Uy, pero, no. pero, ¿sabes cuántos son? 700 mil.
0: Sí, sí, no, no, no. O
1: Exacto. sea, ¿cómo puedes cómo puedes entender que en México haya un, hay un chingo, pero claro. que haya un, un, una página de Facebook que tiene 100, 700 mil followers darkies? Claro,
0: bueno, pero no, vamos a hacer como, hay que ver, porque también, muchas veces, claro, sabemos que las redes son súper importantes y demás. Pero también, hoy por hoy, nos damos cuenta en el verdadero impacto o si efectivamente van por un rubro y justamente nos vamos a dar cuenta en los conciertos más especializados. Porque eh, de repente como que empieza a servir todo, ¿no? Ajá. Es una realidad. Si Rammstein puede llenar tres forosoles, Ajá. quiere decir que se ha permeado a una parte masiva. Lo importante ver es grupos que quizás no se han desarrollado a esa magnitud, cuánto realmente pueden jalar. Que ahí es donde, eh, yo pienso que es donde es la, la importancia mayor, porque efectivamente está llegando el resultado a la música, o al escritor, o al cineasta. Si de a mí de repente me da un poco de eh, tristeza justamente que nada más sea como por determinadas eh, posturas y que no termine de permear. ¿Sí? Que Dices, sea más
1: forma que fondo?
0: Eh, sí sabes que de repente te pones a pensar grupos oscuros como un poco más no que hayan pasado otro nivel no que hayan eh, no que se hayan masificado, y no lo utilizo en un término negativo, sino masificado para llegarle a personas que quizá bueno les guste en particular ese grupo, pero no hay otra, otro seguimiento hacia otras cosas. Muchos de los grupos, como, eh, como un poco más darkwave un poco más góticos, hasta de sonido clásico o hasta electro, Ajá. ¿cuántos mijangos sí. terminan yendo a un concierto? O sea, el electro. ¿Cuánto tú crees que ahorita metería un Nitzerev
1: en un concierto? Pues yo la última vez, yo los traje la última vez, digo, son muy amigos míos. Eh, metimos cuatro mil personas en el Command Fest, que tocó Nitzerev, tocó Boy Harsher, tocaron todos estos. O sea, a mí ese sonido electro ochentero de un tecladista y una cantante, me fascina y me gusta muchísimo, uh -huh. pues la verdad no estuvo mal, ¿eh? yo creo que mete mil personas.
0: Exacto, o sea, justamente aquí porque fue un esfuerzo como de festival, ¿no? entonces Exacto. cada uno va a sacar, live cuando vino, Laibach cuando vino no metió,
1: ni 300,
0: 600, ¿no? 600
1: personas no, no metió. Te acuerdas la primera, vez que hizo, la primera vez que vino Jesus and Mary Chain? Que no, 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 no fui... estaba lleno, eh, Sisters of Mercy tampoco.
0: Sí, exacto, entonces dices, es una realidad que qué bueno, qué bueno que hay esfuerzos que van teniendo un impacto mayor, pero el verdadero objetivo es cómo se permea y cómo ese medio tiene un impacto en el resultado de que vayan a ver un grupo, de que lo escuchen más, de que Ajá. compren, detrás no porque todo sea una... Cuestión de compra, pero a fin de cuentas, si queremos que los grupos sigan haciendo música y queremos verlos, pues tiene que ser redituable,
1: que vengan. 100%, Entonces, creo que le estás dando al clavo ahí, ¿eh? O sea, el esfuerzo que hacemos nosotros, por ejemplo, el Command Fest que tuvimos que cancelar y mover para el año que entra, teníamos a Trap Majesty, teníamos a un montón de grupos increíbles, que la verdad, todos, 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 todos nos dijeron la próxima fecha queremos ir, es más, hay grupos como Adult, como ellos, que dicen, aunque no toquemos, vamos a ir, porque nos lo pasamos increíble. Creo que esa escena está padre, pero creo que lo que sí necesitamos siempre es, yo como promotor hago mi chamba, pero la chamba más importante es el público. Si el público claro. no compra un chingo boletos y hace que esto sea redituable, pues ya no puede pasar.
0: Exacto, ¿Qué, qué más? pero es que ahí es donde dices, por ejemplo ahorita en comentarios están diciendo Clan of Symox casi vacío, Merciful Nuns casi vacío, eh, que digo, está muy bien que haya sitios que crecen mucho a nivel seguidores, pero la verdad yo siempre digo es que no, aunque tengan un millón, quizá ese millón, qué bueno, es un esfuerzo muy, muy loable.
1: El chiste es que vayan, pero,
0: el t eh, ¿qué impacto y qué, cómo se ha permeado en la gente? Por ejemplo, en, en, en nuestro caso, nunca me ha gustado tampoco. Tenga 20, tenga 30, tenga 40 mil, por ejemplo. Nosotros nunca hemos ido en redes de meter dinero. ¿Por qué? Porque queremos saber que son reales. No porque lo estén haciendo, ¿eh? No digo ¿Estás eso. de
1: acuerdo? No, 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 no totalmente. Eso, el, nicho, el nicho debe ser real
0: para que haya un verdadero desarrollo de grupos o lo mismo muchas veces por ejemplo en medios como me, pero ya medios como radio o como ahorita eh, determinadas eh, plataformas de streaming o podcast YouTube lo que ustedes quieran no El, eh, muchas veces eh, y esto ha sido siempre una tendencia, es muy cómoda permanecer en, una, en un entorno de, de confort, ¿no? Siempre, poniendo siempre a Bauhaus, poniendo siempre a division o en el terreno del metal, o, o sea, todo lo que se combina. Pero, quizá te va a traer mucho menos el empezar a desarrollar a grupos. Y sin embargo, tenemos que hacerlo, porque ese grupo Termina también ayudando a grupos clásicos como Bauhaus, que quizá determinadas personas que primero conocen al nuevo y luego se van para atrás. Entonces se vuelve una cadena de desarrollo que a veces es frustrante ver cómo no se sigue. ¿no? Y a mí se me frustra de repente ver cómo hay eh, digamos eh, medios muy grandes que, que a fin de cuentas piensas que va a impactar de determinada manera, entonces dices, no, entonces nos falta todavía mucho, porque nada más es la parte de decir, ay, ay, o sea, viene Bauhaus, qué okay, bueno, pero no, mejor no, mejor no voy al concierto, ¿no? O mejor no sigo posteriormente, y creo que eso a ustedes promotores les perjudica, a totalmente, nosotros nos perjudica totalmente. en función de no poder seguir desarrollando determinada música, que igual se va a dejar de hacer,
1: ¿eh? No, totalmente, o sea, creo que es, es bien fácil, si no hay ese equipo, si esa máquina no está bien lubricada y no funciona, donde el promotor, el público y el medio todos vamos por lo mismo, si nos gusta esto, pues todos deberemos de apoyarlo porque es la única forma de que siga pasando, claro, ¿sí? claro. no hay de otra, no hay de otra, por ejemplo eh, el año que entra vamos a traer a, a, a Nitzerep también a of Symox regresan todos los del Command, lo vamos a volver a hacer y hoy por ejemplo recibí mails de Línea Áspera de todos estos grupos que quieren venir, líbano Hanover, uh -huh. Cabaret Nocturne, todos estos me escriben todos los días de oye, ya tienes fecha, ya tienes fecha, y les digo, güey, a ver, déjame acabar mi concierto y ya platicamos, pero si hay un interés, las bandas quieren venir, ¡Claro! el chiste es que cuando vengan, la gente vaya al show, por ejemplo, Nietzsche Rebe es una banda que debería de ir más gente, ¿sí? ¡Claro, Porque es claro. cabrón,
0: yo recuerdo cuando los traje a Ocesa, y ahorita que mencionaste a Koji, o sea, los ah, dos lo vivimos. Ajá. Porque eh, cu cuando vino a Mitzheret, iba súper baja la venta de boletos en el Salón 21. Uh -huh. Entonces, por un lado tocó Koji, y a mí me llamaron para tocar, para ah, tener un set de música, ah, el, 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 para que justamente se levantara.
1: La venta.
0: El, y dices... No es posible, no es posible con un, bueno, no es posible con un live, ¿no? Y bueno, no hablemos entonces de las, de, de, de los grupos pues un poco más nuevos. De repente hay quien tiene su, su momento, pero, pero si queremos seguir viendo grupos aquí en México, si queremos seguir... Eh, teniendo nueva música, nuevas propuestas, porque no podemos claro. vivir eternamente escuchando a Phil sobre Nefflin, a, a Sisters of Mercy, porque también ahora sí que la oscuridad ha desarrollado muchas otras facetas, Claro. pues también tenemos que ser conscientes que no podemos estar únicamente en, como medios en nuestra zona, de confort y también ser muy realistas de no únicamente irnos con la pinta de que efectivamente las cosas están teniendo un impacto cuando ustedes van a tener los reyes. <ríe> ¿sí? yo no me imagino un promotor, justamente como ahorita nos mencionaron en un comentario, Merciful Nones, que de repente dices, 50 personas, ¿qué otro concierto harías si, si a fin de cuentas va 50
1: personas? No, ¿tú te acuerdas de esa vez que tocó Mark Almond en el Salón 21 y había 50 personas? No, no O sea, yo era muy fan de Soft Cell bueno, me encanta Soft Cell, del nuevo Soft Cell como tocan en vivo ya no me gusta, pero esa vez vino Mark Almond y estaba poniendo él, literal. Él ponía la grabadora de playbackeaba, había 50 personas. Acabó el show. Cuando yo salía al backstage, bueno, allá atrás del salón 21, ¿te acuerdas que tenían una puerta allá atrás? Ajá. Dalgo me asomo y lo veo subido en un mini taxi, güey. Y le dijo, ah. ¿qué haces en el mini taxi? Me dice, ya me quiero ir. Le dije, no, mami, yo te llevo a tu hotel. Me dijo, ya me quiero ir. Y se arrancó. Imagínate. ¿Cómo se siente cualquiera de esos güeyes? Por eso el chiste es ir a los shows, no puede haber shows si la gente no paga para que pasen.
0: Claro, uh. y también sabes que yo creo que como promotores, eso desgraciadamente sucedió también mucho aquí en México, uh -huh. que también se empezó a generar una desconfianza muy fuerte, en cuanto a, a los promotores que organizan determinado tipo de conciertos. Digo, afortunadamente ahorita tú traes a Bauhaus, afortunadamente, eh, eh, Ocesa ha hecho algunos, Dilema, eh, como grandes ejemplos, ¿no? De que se han hecho bien las cosas y se han arriesgado. Pero antes de la pandemia, también llevábamos, pues, bastantes añitos en que todo mundo cree que puede ser promotor.
1: ¿no? Ese, ese, y yo
0: creo que también, también, como medio, de repente a mí me, me. Digo, ahorita con la pandemia, como que todo eso tuvo una pausa. Pero mucha gente me empezó a preguntar: ¿qué hacen? ¿Por qué ya no anuncias conciertos? ¿Por qué, no, ¿Por qué ya no estás entrevistando a grupos? Y siempre les contestaba: porque a fin de cuentas, si no se hacen bien las cosas, lejos de ayudar,
1: se hacen está la perjudicando
0: madre una evolución.
1: ¿No? Exacto. Creo Entra que un concierto...
0: Tarde, eh, el concierto
1: tiene... Sí, no, totalmente. El concierto tiene muchos factores. Tiene que ser una buena banda sonando bien, en un lugar cómodo, donde la gente esté segura y todo esto. Y como tú dices, hay mucha gente que dice, ah, pues conseguí una lanita, voy a ser promotor y se avientan a hacer un show con mal audio, en un mal lugar. Las bandas, no, pues no, eso, eso no está padre. Eso, en lugar de ayudar a que se desarrolle una escena... No pasa, no claro, pasa.
0: Claro, claro. Pues, entonces yo creo que eh, justamente cada uno va a hacer su trabajo y también el respeto que también tanto merece el público, el grupo. De repente también te enteras de algunos grupos eh, que casi, casi... Dice, no me paguen nada, nada más el avión y voy. No, tampoco es eso. O sea, tampoco es eso. Claro, hay procesos de desarrollo. Pero para tener un mal concierto, para que tengan a 100 personas, para que esas 100 personas mitad entró tarde, tocaron mal, oyeron mal, creo que no le ayuda a nadie. Entonces, eh, afortunadamente, tenemos la oportunidad de tener a grupos que han sido emblemáticos que hoy por hoy están reactivando mucho de lo que esperamos no vuelva a pararse como vienen a hacer los conciertos. Y más de propuestas que si bien no son al 100% masivas, aunque ahorita Bauhaus esté en boca de todos. ¿Has hecho bien, mi ah. Todo
1: el mundo habla de Bauhaus. <risa> está, está bien, Oye, como algunos, algunos me dicen, oye, pero eso de Bauhaus es una expo, ¿no? <risa> ah. Ya me han dicho eso, ¿eh? Claro, claro. No, no, no. Y claro
0: que también habrá las personas que todavía están en esta postura de no lo están comercializando. Y demás. Nunca se ha quitado, ¿eh? Nunca. Yo recuerdo mucho cuando, cuando empecé Gaveta 2 en Rock 101, eh, eh, como que eh, quizá lo sentían tan subterráneo y tan protegido ese tipo de música que, que siempre hemos estado en contra de utilizar la música como muleta para sentirte diferente para sentir que es tu apoyo en función de eh, la rareza, que siempre hemos estado en contra de eso, pero decía, Es que Bauhaus necesita un respeto, tú por qué te ríes y pues si yo no soy actriz de la música que me gusta y que estoy como presentando para quien lo quiera recibir ¿no? y quien sí, quiera eh, pues estar en todo esto eh, claro que va a haber detractores pero sí sería bueno que a partir de esa ventana que afortunadamente se da en otros medios que no les pondrían atención quizás si no que vinieran pues ojalá algunos enganchen y terminen encontrando la música que satisface su percepción en este momento quizá de la vida o de algo que no habían entendido o descubierto ¿no?
1: Sí, porque a, al final de cuentas, mira, cuando ves a la banda que te gusta en vivo, es priceless, no hay nada igual. O, o también
0: sí, como... para redescubrir, ¿no? Digo, yo, yo le doy mucho valor a toda la gente que se anima a ir a, a conciertos que quizá les llama algo la atención, pero no, han, no se han adentrado tanto. Y creo que a veces esa gente es la que marca la diferencia a nivel... Eh, concierto, ¿no?, a su público cautivo, a veces quizá por una situación económica, pues a veces no es fácil, pero está ahí. Pero los otros, si van con esa apertura de, de conocer y de entender quizá otra forma de, de interactuar con la misma vida, pues qué mejor, ¿no?
1: Totalmente. Quizá... Y, y pensando justamente en el tema, mucha gente me dice, "Güey, pero eso los golpes están bien caros. Pues sí, pero la banda está bien cara, o sea, la banda desde el día uno me dijo, pero estamos bien caros. Y dije, bueno, pues va. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros que sacamos un poco más de boletos, los que no se habían vendido a la venta, uh -huh. también dijimos, vamos a vender a meses sin intereses. Entonces, hay mucha gente que se queja, no, mames, está carísimo. A ver, está más caro cuando te pones una peda un fin de semana. Sí. O sea, si tú si tú inviertes, haz de cuenta, 100 o 200 pesos al mes, vas a poder ir al concierto. Claro, hazla
0: la buena, que gasten eso en los lugares. No, pero ¿sabes? Una de las cosas que sí está muy bueno, lo de meses sin intereses. Creo que quien tiene una administración un poquito coherente, igual puede lograrlo. Pero es verdad, hay veces que nos gastamos más en otras cosas. Y, y sobre todo, claro, no somos quien para analizarla. la... Eh, situación de una situación que... difícil que viene Ajá. después de, eh, de un mundo pandémico, pero sí. eh, creo que hay determinados grupos que bien lo valen y que por lo menos ustedes están pensando en algunas formas que lo vuelvan Totalmente. Más ¿no? Mi, no es a ser A mí me encantan los meses <risa> sin me interés. No,
1: yo creo que realidad. a todos, no lo ¿Cómo? sientes. Por ejemplo, ahí está Barucha hablando y dice: No está Carol. Lo bueno cuesta el mismo show, la banda paga el doble o triple fuera en México. Este es un hecho, si ustedes se meten ahorita a Google y ponen boletos de Bauhaus en México, les va a salir Front Ticket, pero también les van a salir las agencias estas que revenden boletos, que están al doble de precio que en la taquilla. O sea, si tú te metes, por ejemplo, a... a no me acuerdo cómo se llaman las páginas, pero ahí te salen, los boletos están en cinco mil pesos. ¿Qué pues, pero voy... qué?
0: ¿Los boletos de este concierto? Sí,
1: sí, si sí, yo ahorita te digo, mira, si yo ahorita me meto, voy a, voy a abrir safari y me voy a meter a boletos, boletos. Ah, sí, puede de... ser la
0: última vez que vengan eh, aquí a México, dice Klausen, paul eh, meses sin intereses en el Skerry. ¡Ah! <risa> digo, qué huevo que se gastaron sus dos mil pesitos. Dinos, recuérdanos, mi hangos, ¿en cuánto están los boletos?
1: Eh, el VIP cuesta $2,500, el general cuesta $1,500 y las gradas cuestan $1,000. Pero como no hay gradas en el parque, les hicimos un lugar adelante, o sea, justamente atracito general y se ve perfecto. Por eso te digo que de, del lugar más lejano estás a 35 metros. A veces, si me interesa, ¿cuántos
0: hay?
1: 3, 6, ¿3, 6 9. 9 pues con, toda, con todas las tarjetas, me, a ver, fíjate, esto está interesante. Hay con todas las tarjetas menos directamente con Banamex, con Bancomer y American Express, pero hay Paypal, entonces sacas tu Paypal y le metes la tarjeta que quieras, compras tus boletos y es exactamente lo mismo y si okay. quieres luego cierras tu Paypal, no pasa nada yeah. por ejemplo, ahorita estoy viendo que hay unos boletos aquí y dicen que están, es una locura eh te lo voy a leer porque así tal cual está checando eh, disponibilidad si se meten la Vía Gogo, hay boletos de... Dice,
0: Klaus, vas a tener entrevista a Bauhaus? No, ya dijo Mijangos que le dijeron que no van a dar entrevistas.
1: Pero vamos a ver, a ver qué podemos... O sea, ahora que lleguen, les voy a decir, güey, no sean güeyes y hagan las entrevistas.
0: Un ¿Sí? convivio menos. ¿Manden? Un convivio. Un convivio. Lo,
1: lo que sí voy a hacer es que te voy a invitar a que los vengas a ver a ensayar. Bueno. O sea, estoy viendo boletos de 4.332 ahorita. Unos boletos que vendemos nosotros en 1500 quinientos los están vendiendo en la reventa en cuatro bueno, También pero es interesante. Si hay boletos, claro. Claro, que los compren en Front Ticket. Una cosa que también le digo a la gente es: no vayan a comprar reventa. Es no. típico, la gente se espera y siempre se los ensartan en la reventa, no compren reventa, cómprenlos directamente. Hay boletos de todos, ahorita pueden comprar boletos de todos, entonces compren boletos de todo, cómprenlos a meses sin intereses y vengan a ver algo que nunca se les va a olvidar, la verdad.
0: Exacto, yo creo que sí, eh, eh, digo, no necesito decirlo a muchos de los que seguramente nos están viendo, pero eh, quizá para los que no conocen mucho la trayectoria de Bad House, es un grupo de los pocos de esa oleada confrontacional, aunque para ellos todo era actuar, ¿eh? pero a fin de cuentas esa banda que logró eh, volver el horror una forma de vida, por decirlo de alguna manera, y de las pocas sobrevivientes que todavía tenemos, y pa susto que nos dio Peter Murphy, entonces <risa> en serio creo que va a ser de las Cosas eh, justamente Emblemáticas que están sucediendo Aquí en la Ciudad de México Como lo fue el concierto que dieron vi, La primera vez que vinieron a México Que marcó el cierre del cine ópera Que fue el portazo Famosísimo Y posteriormente cuando volvieron aquí A la reunión, cuando tocaron en Coachella Cuando han colaborado Con personalidades como Peter ¿Qué más quieren? ¿Cuándo se colgó? No se va a colgar, ¿verdad mis tangos?
1: No, 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 o sea, va a ser una maravilla, ¿eh?
0: Bueno, entonces sí, es uno de los grupos que la verdad nos emociona mucho, miren, y aquí tenemos nuestra tacita del 2005.
1: Ah, muy van, bien. Ah,
0: decías que van a traer merchandise,
1: ¿no? Van a traer su merchandise oficial, tienen una compañía que trae el merchandise y van a vender las playeras, o sea, todo el mundo queremos una playera, no, no sé si le van a poner México, que estaría increíble, pero creo que va a estar muy bueno, es en una semana y, y tres días, hay mucho tiempo, ya no está lloviendo,
0: claro. no
1: se espanten, y de todos modos, o sea, los que hemos visto conciertos lloviendo, también está padre.
0: También es una de las partes
1: mágicas, ¿no?
0: Oye, Mijangos, ¿y cuánta gente medianamente, digo, el ideal que esté viendo a Bauhaus están pensando?
1: Está, estamos calculando que entren seis mil personas cada día.
0: Y que Bauhaus debería de llenar 50 mil.
1: Pues sí, es como si anuncian ahorita que es la, la última vez que va a venir The Cure. Es casi de ese tamaño, eh.
0: Yo creo mucho tiempo The Cure creo que lo dejaba. Claro, los quiero. También trabajé con ellos. También eh, con el paso del tiempo todavía eh, logras eh, visualizar más la influencia que tuvo, siempre los consideré como esa parte light del oscuro. Uh -huh. Bauhaus fue fundamental de Cure, claro, y se le respeta, no ha dejado su personaje, y, que, que bueno, a muchos les agrada, muchos otros no, claro, es otro, es otro tipo de lenguaje, pero en el caso de Bauhaus, creo que, que su lenguaje sí creó toda una forma de musical, de horror, de escuela, que hasta la fecha sigue perdurando, y, y, y hay que darle el respeto y el honor a quien lo merece, creo que esos claro. son los fundamentales, vamos a ver y les avisamos luego luego, también te avisamos mi para ver si logramos subir en estos próximos días. Estaría o sea,
1: increíble, yo voy, voy a subir las yo voy a subir las entrevistas que tengo con Kevin Haskins y con David J y voy a luchar porque nos dejen hacer unas entrevistas o algo, si los vamos a tener ensayo, pues vamos y, y que se grabe una entrevista ahí y todo esto, porque la verdad es, también ellos tienen que entender que no van a regresar y que ahorita es cuando, si aman al público en México, imagínate que cancelaron tocar en Londres por tocar en México.
0: Pero, pero ¿sabes que También creo que es muy bueno, ojalá, y sería maravilloso y también para la gente, pero también uno puede entender cuando determinada sí que está, está en algo, ¿no? Pero si, si logras algo maravilloso, o por ahí preguntaban también si para los que habían comprado su boleto antes de la pandemia iba a haber algo especial, pues creo que lo especial es el concierto. Y eso va a ser una de las cosas inolvidables Que todo lo demás, si hay un meet and greet, si se puede algunas personas en el... En, el en ensayo. ensayo, si hay algún tipo de entrevistas, donde si no te perdonaríamos es que hay una entrevista y se lo lleves a Marta de baile. Ahí sí.
1: ¡Ah!
0: Ahí sí.
1: No, obvio sí no, tengo mi, tengo, mi, tengo mi lista. No no
0: no, 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 pero puedes entender a veces la, el tipo de decisiones, pero eh, lo que sea ya será la cereza sobre el pastel, ¿no? Creo que lo que principal es que los tendremos tocando de nueva cuenta aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, y que ellos están felices de venir a tocar aquí. Hay gente que me dice, tráete al Cruel World a México. La verdad, todas las bandas que están en el Coman van a tocar en el Cruel World. Qué cagado está eso, ¿eh? Yeah. Rap Majesty, todos esos van a tocar ahí. Entonces, Pero... hacemos lo posible. Creo que el único que sobra en ese, en ese Cruel World es Morrissey, cosa que he hablado también con los Bauhaus. Yeah. Porque, porque pues, todo el mundo dice, ese güey, ¿qué hace ahí, no? Pero bueno... <risa> Hay, hay de todo. Oye, Clausen, qué, qué buena onda que veniste a platicar. Hay gente que dice ahí, invítala más seguido. Y creo acá que sí está estamos, padre. Si quieres, la, si quieres, la semana que entra echamos otro, ya que estén aquí, a ver si podemos platicar con ellos. Tú estás pendiente. En el momento que te diga lánzate, te lanzas. Va. Y si va, podemos hacer una cuidado. entrevista, creo que está increíble. La ventaja ahorita, creo que la gran ventaja del momento que vivimos es que todo se documenta facilísimo.
0: Claro, es. Maravilla, de repente perdemos un poquito la noción de la importancia que es tener todo en la mano. La verdad, ahorita que me preguntabas, ¿la entrevista de Peter Murphy la tienes? No, la no, no, porque eh, eh, cuestiones, formatos análogos. Pues sí, han, muchas veces se han esfumado. Y sí, también, ya la sé. Muchas veces es que pasa en ese momento y ya, afortunadamente, ahorita, pues ya lo podemos grabar de una manera mucho más fácil. Y repetir también, no necesariamente tienes que prender el radio para oír las cosas bueno sí prendan hex en los jueves, o visiten obvio para ver las cosas
1: Sk especializadas, exacto, visítenos
0: en el Skerry, pero eh, ya es más fácil compartir cosas, entonces estaremos pendientes mijangos, y y, y, en, y nosotros felices de estar compartiendo esto contigo,
1: pues no, muchas gracias a ti y, y sé que eres de las personas que más va a disfrutar un concierto como este, y que a la gente se le antoje y se le pegue. Aprovechen que todavía hay boletos, aprovechen que no hay que comprar reventa, aprovechen que también hacemos esa chambota. Llevamos dos años de no hacer nada. Eso también claro. es importante recalcar. Toda la industria de los conciertos lleva dos años súper golpeada. ¿Sí? Súper golpeada. La gente que trabaja, los staffs, todos estos, Todo. no han visto un varo. Los promotores no hemos visto un varo. Entonces. Hay que echarle ganas para que esto siga, porque si es lo que nos gusta, tenemos que hacer que, que siga, ¿no?
0: Exacto, como industria, eh, como, eh, digo, como industria que a fin de cuentas provee una necesidad vital para la gente como puede ser la música, creo que sí tenemos que pensar en decir, hay que mover con precaución, con todas las medidas, con cuidándonos. Hay que uh -huh. aprender a vivir en este mundo post pandémico, pandémico todavía, Ajá. pero pues
1: disfrutando lo que nos gusta, ¿no? 100%, creo que es importantísimo eso, hay que cuidarnos todos, no nada más nosotros, sino hay que cuidar a todos los que tenemos al lado, por eso todo mundo con su tapabocas, ya sé que es una hueva, pero güey, si llevamos dos años usando tapabocas... Hay que aguantar un conciertito claro, con no, eso. No,
0: no está chido. Bueno, quizá muchos de los oscuros o de la gente que está en esta escena, pues estamos acostumbrados, siempre han sido también parte como la máscara de gas, sobre todo en el terreno industrial. Parte del gadget, Entonces, claro. realmente no, para nosotros la reclusión tampoco fue un gran problema. Entonces, no, hay cosas que de hecho,
1: de hecho, bien. qué bueno estar encerrado, ¿no?
0: No, 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 maravilloso, pero claro, tenemos que seguir compartiendo determinadas cosas y ahorita afortunadamente a través de estos medios podemos seguir compartiendo y no olvidarlo y también ir, ir planeando este tipo de cuestiones, voy al concierto, no nada más voy a un andro, también voy a un popsito, hago esto, hago el otro, entonces empezamos todos a generar que la, el mundo que, que nos música, gusta, claro, vaya. Re, eh, resurgiendo ¿no? y, y, y podamos volver a disfrutar
1: de determinadas cosas, Sí, hay, hay dos cosas que están preguntando horarios, las puertas las abrimos a las 5 de la tarde, hay dos grupos abridores es Soraya que es un amigo de Peter Murphy, lo has oído, no. toca como un, da un da Soraya se llama, okay. es un güey que toca así entre prehispánico y todo eso, va a tocar el primero y luego toca automatic que es la banda de, de la hija de Kevin Haskins, que está bien padre, ¿Eh? uh -huh. tocan así como en un wavecito, posponcito, está muy padre, yo creo que está muy bien, se la van a pasar muy bien, aire libre, pueden janguear, tirarse en el pasto, pueden hacer lo que quieran. sí Entonces, Oye, yo trae sí. las
0: preguntas que dicen aquí mucho, que cuándo van a publicar las, como los requisitos para ir, creo que eso también es bien importante, yo también que te oí, digo que estaba oyendo como uno de tus lives, que decían de la prueba porque también esto es algo que tiene que planear la gente en función de costos, ahí sí. va a hacer. Con, si estás vacunado y tienes tú porque puedes sacar tu registro de que ya estás vacunado, completo. eso es
1: básico sacarlo para lo que sea, nosotros vamos a pedir aquí una prueba con 72 horas, sí, que sea negativa, porque es lo que te pide el gobierno, ¿no? claro, o sea, si hay requisitos
0: gubernamentales,
1: no, sí no podemos, o sea, a mí me gustaría casi hacerle una prueba a todo el mundo para entrar pero bueno, no hay forma de hacerlo. No es viable y además saldría más caro el caldo que Pero es un mira. hecho
0: que esa se va a pedir.
1: Es un hecho que se va a pedir. ¿sí? Pero
0: aparte, tu registro de vacunación, si lo, tu certificado o ese no importa. Si no, pues de... si
1: lo tienes, está perfecto traerlo. Creo que eso te va a ayudar. Nosotros estamos esperando, los viernes da el gobierno como la de las últimas sí, noticias de qué va a pasar. ¿sí? Entonces nosotros publicaremos el fin de semana ya las cosas que totalmente tienen que ver con el fin de semana que entra, donde vamos a decir, tienen que llevar su certificado de vacunación, que todos los que ya se vacunaron lo tienen, porque te lo mandaron digital y lo tienes en el teléfono. Oye, y... pero no, ¿eh?
0: No, oye, madre, ¿te acuerdas en la página que tenían? Que, es que no todos, por ejemplo, no todos nos los han mandado, ¿eh? ¿eh? Pero hay un sitio, digo, y esto está bueno, que lo sepan, porque... Hoy sacamos el, un comprobante. ¿No te Ajá. acuerdas de la página que era? Bueno, hay un sitio.
1: Ajá. Te metes Ajá.
0: Y ahí eh, pones tu curp. Igual no es en mi vacuna, ¿eh? es otro. Y Ajá. ahí sale, tú es como tu certificado y ahí sí ya te lo mandan a tu mail.
1: O sea, yo acabo, acabo de googlear ahorita certificado COVID y te sale hasta arriba covid.salud.gov, todo esto, y es certificado de vacunación. Ah, Para exacto. poder descargar tu certificado de vacunación contra COVID, debes tener registro en mi vacuna salud, te exacto. registraste en mi vacuna, y ya chiste? pones tu CURP y te lo mandan.
0: Exacto, y te lo mandan. Pero si fueron a vacunarse y les entregaron como el papelito y demás están registrados con un mail en el momento en que recibes tu vacuna con
1: un mail y con tu teléfono
0: exacto a ese mail entras al sitio que acaba de decir mi hangos, y vas a poder sacar tu certificado de que ya tienes las dos vacunas, las dos vacunas para aquellos que las tengan
1: exacto y una prueba de antígenos la verdad ya hay unas bien baratas que se las pueden sacar sobre todo mira hay mu hay muchas cosas que son lógicas hay que cuidarse, obviamente si te vas de reventón el jueves y el viernes, antes del concierto pues tú mismo te estás arriesgando a enfermarte y no importa o sea, si estás vacunado también te puedes enfermar, no te vas a ir al hospital seguramente, pero te puedes enfermar entonces, hay que cuidarnos y hay que cuidarnos vayas al concierto o no vayas al concierto, hay que cuidarse hay que hay que vacunarse, obvio ¿sí? o sea hay gente que dice, no, pero es que yo no me quiero vacunar, Joder, ni pedo güey Sí, pero la, la verdad...
0: Pero, y la realidad es que te lo van a pedir en la mayoría de cosas. Creo que, miren, crean o no crean, no va de más una protección extra. Ya, o sea, tenemos que informarnos más, pero en cualquier lugar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Mi hermana ahorita va a entrar a una operación. No puedes entrar a un hospital, a ingresarte a un hospital y creo que esto es privado, público y, y no demás, estás vacunado si no llevas tus comprobantes y tus certificados de vacunación, o te van a decir que ahí te hacen las pruebas Ajá. y ya verás en cuánto
1: salen, ¿no? No, obvio. Sí, o sea, simplemente si te quieres subir en un avión para ir al extranjero necesitas estar vacunado y necesitas tener prueba, es como en todos lados mira, aquí ha sido bastante relajado con todo y todo, pero por ejemplo tú quieres entrar a cualquier lugar fuera de México, a claro. comer a trabajar, a lo que sea y tienes que traer certificado de vacunación, tapabocas y todo esto
0: Claro, no, eso de sí. digo, a fin de... y si lo vamos a hacer, o bueno, las personas que igual no lo quieren hacer si lo van a hacer por ir a otro lugar, por respetar eso, pues también respetemos aquí, ¿no? Y hagámoslo para
1: cuidarnos. Obvio. O, o y si el por qué ay,
0: si voy a Estados Unidos y no me paso el alto y no quiero basura. Justamente, el, creo que lo tenemos que hacer. Hay el, que empezar por aquí. Toque,
1: claro, claro.
0: Pues así es, mija. Así es. Cualquier
1: duda vivir. que tengan, cualquier, esto lo voy a subir ahorita mi Instagram TV, ahí va a quedar. Si tienen dudas, pueden preguntar ahí o pueden preguntar en arroba Noislab. Y a la gente que ponga comentarios, voy a regalar algunos pósters. Al azar voy a, escoger a, voy a escoger gente, porque eso también está padre. Ya está la ciudad medio llena de pósters y todo el mundo así, regálame un póster. Ya los empezaron a arrancar, ya pararon al que lo está pegando, dame un póster. Pero bueno, vamos a tratar de, de darles pósters a los más que podamos.
0: Buenísimo, un gustazo,
1: mi Te mando un abrazo grande, Clause, y, y nos estamos hablando estos días Abramos para ver. Seguido. Sí, no, la semana que entra hacemos otro live Ay, y buenísimo. también seguramente nos veremos en uno de los ensayos.
0: Perfecto. Okay. ¿Eh?
1: Mil gracias. Bye, Bye. cuídense, gracias a todos, buenas noches. Bye. Nos vemos mañana. Bye. Bye.